2: el antepenúltimo podcast, Leo Bachanian antes de irnos, no de vacaciones, porque no vamos a mentir, no. O sea, no, no, nosotros no descansamos, pero sí que es verdad que eh, la Premier para y por lo tanto Universo Premier va a parar, pues sería un mes y 14 días aproximadamente hasta que vuelva al fútbol de Premier y hasta que el 26 de diciembre se reanude todo de nuevo. El Arsenal sigue siendo el líder de la Premier League y mira que parecía que esta jornada el Manchester City podía desbancarle de ese primer puesto, pero el Arsenal ganó en Stamford Bridge. Ganó por cero goles a uno al Chelsea en el resultado más significativo de la jornada. Vamos a analizar ese partido de Stamford Bridge a fondo. También vamos a hablar... ...del triunfo del Aston Villa de Unai Emery... ...gran estreno del técnico Donostiarra... ...ganó el Aston Villa por 3-1 a al Manchester United... ...vamos a hablar por supuesto del partido que acabamos de narrar... ...el Tottenham 1-Liverpool 2... ...y también nos haremos eco... ...de lo que pasó en el sábado en el Etihad... ...Manchester City 2-Fulham 1... ...con un gol in extremis de Erling Haaland de penalti... Y otros resultados muy interesantes, porque la jornada ha tenido un montón de goles. Repaso los resultados rápidamente y vamos ya con el meollo del asunto, con eh, el intríngulis El sábado, el Leeds le ganaba por 4-3 al Bournemouth segunda victoria consecutiva para el Leeds United. El Manchester City le ganaba 2-1 al Fulham. En el campo del Nottingham Forest, empate a dos entre Nottingham Forest y Brentford. El Wolverhampton Wanderers, que anunció el mismo sábado la contratación de Julian Lopetegui, Perdía en casa el Wolves por 2-3 a 3 frente al Brighton al juego Albion. De Cherby, como entrenador del Brighton, ya suma dos triunfos consecutivos. A las 5 y media el Everton perdía en casa 0-2 contra el Leicester City. Y ya el domingo... ...el Chelsea caía por 0-1 frente al Arsenal... ...el Aston Villa le endosaba un 3-1 al Manchester United... ...el Southampton hincaba la rodilla ante un Newcastle que ya es tercero... ...1-4 para las urracas ...el West Ham United caía en casa sobre la bocina contra el Crystal Palace por 1-2... ...y el Tottenham perdía en casa por 1-2 frente al Liverpool... ...un Tottenham que tiró la primera parte a la basura... ...por cierto en el Liverpool marcó un doblete Mohamed Salah... ...que está de dulce, eh. ha marcado ya 14 goles en 20 partidos esta temporada... ...empezamos Leo... Por lo del sábado, Manchester City 2-1, Fulham uno, un partido que ganó el City y que sirvió para meterle presión al Arsenal, al menos durante unas 18 horitas, hasta que Gabriel Magallanes marcó ese gol que pone de nuevo al líder, líder al Arsenal.
3: Sí, el, el arranco o la previa del partido, la, la búsqueda era saber si Erling Haaland iba a finalmente a estar en, en la convocatoria o no, porque Guadalupe ya había dejado de entrever de que lo veía mejor, pero... Obviamente no, no para que jugara desde el inicio. Finalmente fue Julián Abres el que repetía en ataque Pero Haaland sí estaba allí en el banco de los suplentes. Obviamente las mirabas se, se posaban en él. El partido empezó bien para el para City con Cancelo como lateral por izquierda. Stones fue lateral derecho. a Akanji y Nathan Ake los, los centrales. Rodri como siempre, De Bruin Gundogan, Bernardo Silva. Jack Rilish, que volvió a tener su chance. Ya lo había anunciado Guardiola entre semana eh, en conferencia después del partido de, de Champions. Julián Álvarez con un gran gol. Un gol que ya le hemos visto a lo que le seguimos la carrera en, en River Plate. Eh, esas jugadas en las que él mismo se genera el espacio. En este caso, le fue por el, por el lado ciego a, a Tim Rim, Parecía que se le iba por la derecha de Rim, Le apareció por la izquierda el pase de Gundogan. Es verdad, es muy bueno porque lo deja sí. de frente. Y Julián Álvarez que deja correr el balón y después ya... ...un zapatazo tremendo entre Berleno y, y el travesaño... ...parecía que todo se conducía para, para el conjunto de, de Guardiola... ...sin embargo, una roja, una expulsión y un penal... ...lo terminaron de complicar en ese primer tiempo... ...la roja para Joe Cancelo... ...el penal que termina convirtiendo el, el conjunto de, de Marco Silva... ...el 1 a 1 y el City con 10 hombres... ...bueno, a ver cómo lo termina solventando ...se vio un City que si bien siguió dominando el partido... Modificó la posición de Rodri, que fue central por varios pasajes a partir de jugar con 10. Después en la segunda parte, con el ingreso de, de Haaland y de Foden, volvió a ocupar la, la mitad de la cancha. Pero al City le costaba generar situaciones de peligro, le costaba generar espacios. O sea, es verdad, tenía el hándicap de jugar con 10, pero para mí, al contrario de lo que fui leyendo ayer, eh, en varios lugares que rescataban el partido del City, para mí no fue de los mejores partidos del City de la temporada, Para nada. ni por asomo es verdad que, a ver en, un, en una situación adversa de jugar con 10 mm. aún así fue dominador del partido, pero en ningún momento sobre todo en la segunda parte recuerdo que hayamos nombrado que haya narrado a Leno en una acción salvadora ni por asomo ¿Y cuántos pases
2: atrás dio el Manchester Muchísimos. City? Y muchas jugadas que pedían un paso hacia adelante y era otra vez volver a empezar. Estuvo muy plano el Manchester City, Romo, Leo. Sin sí. nada de filo. Eh, pero hay gente, por ejemplo, en el Manchester City que hizo todo lo posible por ganar ese partido. Porque cuando expulsan ha Joao Cancelo, por cierto, el penalti expulsión es uno de esos castigos... Muy puñeteros del fútbol ¿eh? Quizás es el máximo castigo que te pueden dar Porque te dejan con 10 un penalti Normalmente el penalti se marca en un 70% De las ocasiones, vamos a decirlo así Y te hace un daño tremendo El City podrá vender de puertas para adentro A sus jugadores Guardiola Que sí, que lo hicisteis muy bien Que conseguisteis ganar un equipo de Premier League eh, Incluso estando con un hombre menos Pero ese castigo me parece excesivo Ahora bien, hay futbolistas que dieron todo lo que tenían que dar Todo lo que tenían dentro de sí para ganar ese encuentro Bernardo Silva que cambió su posición para jugar de medio sí. centro, Kevin De Bruyne, que se vació en todo el partido, con un Mundial ¿eh? a las puertas, sí. Kevin De Bruyne se vació e hizo todo lo posible para ganar ese encuentro. Futbolistas que demostraron ser reversibles, que pudieron cambiar de posición, Gundogan también, incluso alteró su posición en varias ocasiones, el que no cambió su posición en ningún momento y fue sustituido en la segunda parte era Jack Grealish, y quiero hablar de Jack Grealish. Son 16 meses de Jack Grillis en el Manchester City. Y por el momento es un artículo de lujo en este sí. equipo. Hay que decirlo así, es un artículo de lujo. Es un jugador que cuando el Manchester City se queda con 10, te das cuenta de que Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y otros muchos, de repente pueden cambiar de posición para echar una mano al equipo desde otro sitio del campo, desde otra demarcación. Es decir, ahí hay una reversibilidad, hay una polivalencia. Jack Grillis ahora mismo, lo máximo que te puede ofrecer es amplitud. Es estar pegado a la línea de cal... No regatea en exceso, no. rara vez deja atrás a rivales, sus números goleadores no son muy buenos, sus asistencias tampoco, aunque Guardiola le dice que eso no es lo importante, que lo importante es que abra el campo, lo máximo que te esperas de Jack Grealish es que le reculen, le reculen, le reculen... Y que se abran pasillos, porque los laterales y los jugadores le tienen todavía cierto respeto. Pero Jack Grealish están está naufragando
3: en el Manchester City. Sí, y además cuando hay el, algún recule de, de la defensa rival o del lateral, que vaya por el sector donde está jugando de extremo, que generalmente es por izquierda Jack Grealish, la realidad es que eso tampoco genera que Grilich termine dando unas tocadas ...o un pase final aprovechando las líneas de pases que se puedan llegar a abrir... ...a partir de una defensa que va retrocediendo cuando él va con el balón dominado. En todo caso, en general, lo que vemos, si cuando se da ese retroceso... ...es que cediendo el balón para un compañero... ...y ese compañero en general, Gundogan, por ese sector en el que él anda... ...que es él el que se encarga de su último pase. Pero es que no participa en definitiva de la creación o de la puntada final... Y llegar al gol tampoco tiene. Y termina siendo muy periférico. Lo de hacer fue muy obvio. Estaba clarísimo que el cambio o el primer cambio iba a ser él. Y, y bueno, y después, ya con el ingreso de, de Hallan, eh, quedaba el morro de ver si una vez que regresaba iba a poder convertir como venía siendo luego. Bueno, finalmente lo logró. La lunaron uno. Finalmente termina convirtiendo de, de penal. Anthony Robinson comete un penal infantil, creo yo, en el sí. minuto ya casi 50 de la segunda parte. No, no había necesidad con el futbolista con de espalas, con un compañero que ayudaba también en, en la cobertura. Y me quedo con Hannah porque yo ayer lo veía como quien acaba de pasar un momento muy importante. Yo lo asociaba con que, bueno, la opresión que se debe autoimponer de querer marcar, aún habiendo estado fuera por lesión y ya habiendo regresado... Sin embargo, hoy leía que lo que dijo ayer es que estaba muy nervioso, que fue el momento de mayor nerviosismo de toda su carrera, ¿Sí? el penal que ejecutó o que, mar, y que terminó marcando. Dijo, no me importa si el arqueo de la tocó, si se ¿Sí? ensució un poco, sí. lo que vale es que la pelota terminó dentro. pero dijo, estaba muy nervioso y ahí entiendo sus gestos o cómo lo festejaba y cómo estaba exultante después, pero me parecía raro que considerara que era el momento más de mayor nerviosismo de su carrera.
2: Pues sí. De todas maneras es bueno que el Manchester City tenga un tirador, sí, sí. Que, que no es un especialista. Y esto que nos dice Erling Haaland va en esa dirección también, apunta en esa dirección. Es un futbolista que todavía tiene sus dudas interiores a la hora de tirar un penalti. Pero que le piten penalti al City, que tú y yo, Leo, sepamos que lo va a tirar Haaland, es algo positivo para el Manchester sí. City. Que no haya un corrillo, un cónclave, una cumbre de jugadores antes de que se tire el penalti. ¿no? Oye, una cosa sobre Julián Álvarez. ¿Te preocupa el hecho de que esos controles en el área no tengan pulcritud o por el contrario te motiva que independientemente de cómo sea el control consiga invocarla?
3: Yo creo que más lo segundo que, que lo primero y está acostumbrado a, a esas acciones en las que en general vos vas a pedir un control para acomodar mejor la pelota y él elige quizás dejar correr la pelota que te puede quitar ángulos pero yo creo sí. que confía mucho en su pegada y en sí. su remate y quedó demostrado ayer en el, en el gol que marca. Fue bueno que haya logrado marcar en Premier, lo había hecho sí entre semana por, por Champions, además dando dos pases que terminaron también después en, en Gol del City y la victoria ante el Sevilla, pero no venía pudiendo convertir, suplantando a Erling Haaland. Y, y, y algo que venía quedando marcado en bueno, ayer, además es un buen partido, creo yo, y, y el hecho de marcar me parece que es muy positivo para, para Julián.
2: Tenemos un minuto y 40 segundos nada más para cerrar el sábado, porque es que el domingo tienes mucha amiga, ¿eh? El Leeds United le ganó 4-3 al Bormo partidazo, Leo. Sí. Y además una remontada después de ganar en Anfield.
3: A ver, antes del partido de Anfield, Jesse March estaba, que era, si no había un resultado positivo, y aún con un empate que podía ser visto positivo, estaba en la corra floja. El equipo y sus futbolistas dieron la cara por él. Victoria en Anfield y lo ayer también. 3 a 1 en casa con tu gente. Era preocupante. Lo ganaron 4 a 3. Y Jesse Marx dijo que fue el mejor partido que, que vivió como entrenador.
2: El Nottingham Forest empató en casa a dos con el Brentford. El Wolverhampton Wanderers el día que anunció a Lopetegui. Cayó en casa por dos a tres frente al Brighton and Hobo Albion. Lopetegui será con las riendas del equipo a partir del 14 de noviembre. Sí. Es decir, ya eh, cuando paremos para que se dispute el Mundial. Y el Everton eh, perdió en casa a 0-2 con el Dexter City. Para el Dexter marcaron eh, Tillemans, un golazo, Leo. Un bombazo. Y Harvey Barnes. Me hace gracia que cuando al final del partido eh, están haciendo la entrevista juntos, además, Madison y Tillemans. El eh, entrevistador les dice: Oye, el MVP del partido, el MVP, eres tú. Y se lo da a Madison. La cara que pone Tilema <risa> diciendo: ¿Cómo puede ser él? Pero Madison también está en un momento estelar, Leo. Está pidiendo Qatar. ¿Va a ir a Qatar? Lo está pidiendo. Vamos está... A lo que hace, a lo que hace <risa> Está pidiendo Qatar, el país. No Catar el verbo.
3: No, exacto, está pidiendo Qatar el país, está pidiendo Mundial. Es que está quería, pidiendo. quería
2: que aclarases ese
3: término. No, está pidiendo Mundial, está pidiendo Qatar 2022. Está pidiendo Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Eso, Me esto. alegra, me alegra
2: que, lo, que lo clarifiques. Nada, pues. Eh, qué bien está, James Madison. Y. Al igual que Kevin De Bruyne. Es de esos jugadores que siempre. Lo da todo para que su equipo gane. O sea, no hay nada que se le pueda reprochar a un futbolista que se deja eh, realmente todo el empeño en el campo como James Madison. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: en Universo Premier. Y te hablan Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Leo, me parece increíble que la última victoria en Premier League del Chelsea sobre el Arsenal en Stamford Bridge date del año 2018. Y que además los goleadores fuesen tres jugadores que ya no están en el Chelsea, como Pedro, Morata y Marcos Alonso. A lo que ve con todo esto es que el Arsenal ha ganado en sus tres últimos partidos Eso. de Premier en Stamford Bridge. Y el Chelsea en la última década le han dosado al Arsenal unas goleadas brutales. ...brutales en Stanford Bridge... ...pero de un tiempo a esta parte... ...Miquel Arteta le tiene tomada la medida a este campo...
3: ...sí, recuerdo uno de entre semana... ...con Gabriel Martinelli como, como figura en Stanford Bridge... En ...una noche de, de que el resultado fue 4 a 2... Eh, ...realmente le tiene tomada la mano Arteta como decís ...y fue muy superior desde el arranque Álvaro... Eh, ...los 90 minutos al punto de que a mí lo que me sorprendía... De, ...del Arsenal es que iban 85 minutos de partido... ...faltaban 5, ganás 1 a 0, retomás la punta... No hubo en ningún momento un instinto conservador de parte del equipo, ni de su entrenador. Uh -huh. Siguieron apretando, intentando asfixiar la salida del Chelsea desde la propia área, al punto de que en un par de situaciones, en el 86, 87, cuando quisieron salir jugando, perdieron el balón los hombres de, de Potter, y a la tercera o cuarta ocasión, Mendy optó por un pase largo desde, desde el propio arco porque la presión seguía así, como si estuviéramos en el minuto 10 de, de la primera parte. Hay nombres propios que realmente están teniendo un temporadón. Hoy la defensa volvió a ser quizás la bueno, la del inicio, la del once de memoria, porque volvió Sinchenko, sí. claro está, con Ben White otra vez como lateral derecho. Y muy bien, antes, en el bloque anterior hablábamos de Madison y, y, y cómo su nivel realmente eh, casi que le exige a Gareth de que, que lo lleve al Mundial de Qatar. Y es que Ben White, asumiendo los lesionados que hay, también compite por un lugar allí sí. en, en defensa. Está haciendo un muy buen torneo, muy buena Premier Ben White. Además de que puede jugar su puesto natural y central, pero lo está haciendo muy bien como lateral. Lo de william Saliba, bueno, quizás una de las revelaciones en Premier eh, más grandes Yo no le había visto en, en Francia, en la Ligue 1, muchísimos partidos la temporada pasada, pero lo que he visto hasta acá es de un dominio total. De, de la defensa, a mí el que menos me ilumina de todos es Gabriel Magaláez
2: Curiosamente, el autor del gol. El autor sí. del gol,
3: y, y además, uno que, de todas formas, en cuanto a rendimiento, eh, es yo creo que es un fijo para, para, para Arteta. Puedo imaginarme más que no estuvieran ni Saliva o Ben White pero sí Magalláez, porque además ya trae la confianza de arrastre de parte de, de Arteta, y, y lo está haciendo muy bien. Sinchenko, que se lo vio agotado ya sobre el final, pero otra vez jugando prácticamente todo el partido más como interior que como lateral sí. izquierdo, pero vos estuviste ahí, creo que la sensación puede ser otra, pero me dio eso un equipo que ya basta de, 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 de correr el arco, para mí es candidato, ya está, es candidato al título
2: y se acabó. Coincido, Leo. Eh, el Arsenal podemos caer en la tentación quizá de mirarles con cierta condescendencia porque sí. son jóvenes y decir que son todavía un proceso. No, no, el Arsenal es un equipo apuntalado. Ya está, no, no, es un equipo con todas las de la ley. Es granítico además y va a pelear por esta Premier League a menos que a la vuelta del Mundial varíe el viento para ellos totalmente. No es descartable tampoco que con esta plantilla cortita que tienen efectúen algún fichaje en enero también. Que se traigan un extremo, que se traigan un refresco para... Para Tomás Parte, que lo está jugando absolutamente todo. Mejor para ellos fichar antes del Mundial que después del Mundial, porque hay jugadores que se revalorizan mucho sí. durante la Copa del Mundo y lo sabemos muy bien. Ahí está el caso de Jaime Rodríguez, por ejemplo. Pero sí que creo que este equipo tiene un aplomo que ya le hace competir en este tipo de campos. Ir a Stanford Bridge no es fácil. Y el Chelsea ha jugado hoy con todas sus cartas. Ha salido de entrada con Aubameyang y con Havertz arriba, pero como estos dos no han funcionado, luego ha sacado a Broya del banquillo y ha sacado a gente como Conor Gallagher, hablábamos en Universo Premier, de esa abundancia de plantilla que tiene el Chelsea. Es decir, Graham Potter ha puesto todas sus cartas sobre la mesa y este Arsenal no ha sufrido demasiado. No recuerdo grandes par paradas del guardameta del Arsenal no. en el día de hoy. Y me quedo con varios nombres. Por ejemplo, Gabriel Jesus en el Arsenal, esa capacidad que tiene para robar y terminar la jugada, él es muy llamativa, es una versión tremendamente expansiva de este futbolista derrochadora, generosa no ha marcado de milagro en el día de hoy porque Thiago Silva le ha aguantado muy bien, pero el partido de Gabriel Jesús aguantando el cuerpo a cuerpo con Azpilicueta en la segunda parte ha sido de escándalo Tomas parte y mantiene la pelota mejor que nadie da ese primer pase mejor que nadie también Martinelli y Bukayo Saka son dos flechas por la banda y el equipo en general funciona muy bien, no se descose nunca Juegan todos a lo mismo. La posición de, de Granit saca es todavía un misterio para todos los equipos de la Premier. Te decía yo antes que si tú haces cinco líneas verticales para dividir el campo desde una portería a otra, hay un carril que es para Granit Saka. Hay un carril para el jugador suizo. Y puede correr desde atrás para defender hasta llegar arriba para rematar como un delantero. Y al final yo creo que es un equipo que juega de memoria porque apenas cambia la alineación también. O sea, el gran fuerte del Arsenal es lo que nosotros... Le tememos como la gran debilidad, que es el hecho de que en algún momento se va a cansar, pero por el momento esa debilidad que le atismamos es el gran fuerte del equipo.
3: Sí, a mí me da la sensación al verlo jugar que como que si prácticamente todo lo que vemos así estuviera trabajado, pensado en los entrenamientos, ¿no? Como sí. si fuera un equipo de laboratorio, si querés. Eh, pero aún así hay espacio para improvisación porque hay mucho talento, porque... Siempre va a haber improvisación cuando tenés gente talentosa, cuando tenés Martinelli que no sabes para qué lo va a salir, cuando tenés a Jesús que roba, pero tiene una habilidad también extraña pero efectiva, eh, Bucayo saca por banda derecha también, quizás hoy un punto más bajo me pareció, bueno, venía tocado, acordate que no sabíamos si iba a jugar o no y bueno, finalmente fue titular, yo que todavía sigo esperando algo más porque fíjate que quizás cuando repasamos nombre no, no viene de manera directa, es Odegaard. Hoy, eh, otro día sí. Otro día sí es verdad, Contra quizás el Fulan, algo más por Es verdad, pero pero bueno, pero el Fulan quedó más atrás y quizás es algo más irregular, pero aún así bueno, en todo caso es Fíjate lo, lo que puede crecer aún más el equipo, si, si es que va mantener buenos rendimientos de, de partido a partido, pero en general realmente fue un muy buen partido de, de, de Arsenal de Arteta, por rival, por contexto, por saber que eh, ya no estabas primero al momento del arranque de partido, quizás de lo mejor de la temporada. Escuchamos a Mikel Arteta, porque
2: estaba contento ¿eh? después del partido.
3: Es another step as a team, I think, um, to come here against a top opponent, top manager, top world-class player around the pitch and uh, perform, dominate the game and, and actually win it, um, is very meaningful. So hopefully will give the boys even more belief.
2: Decía Michael Arteta que era una victoria muy significativa contra un gran equipo. Es que es el escenario, es Stanford Bridge, por cierto. Michael Arteta en la banda le ha dado un abrazo al cuarto árbitro, Leo, e incluso ha tenido un altercado pequeñito con Graham Potter también en un momento del partido. Um, pero sí, ha estado eléctrico. ...durante todo el encuentro. Eh, hay que decir también que en el partido... ...ha habido una situación un poco tensa... ...por lo menos para los que estábamos en el campo... ...no sé si en la televisión se ha visto... ...y es que en una de las gradas... Eh, ha habido un eh, aficionado que por lo visto ha sufrido algún problema eh, de salud y han empezado a gritar desde esa grada, desde uno de los costados, en la grada Matthew Harding, que llegase una asistencia médica o que los equipos mandasen a alguno de los doctores, de los doctores ahí a la grada. Al final parece que la cosa no ha pasado a mayores, los equipos no han mandado a ningún doctor y sí que cinco minutos después de ese reclamo, eh, he visto a una serie de operarios eh, salir con alguien del terreno de juego y recibir el aplauso de sagrada Matthew Hardin. Así que parece que no ha sucedido nada. Dicho lo cual, el Arsenal es líder y eh, para cerrar el capítulo de Chelsea decir que Ben Chilwell se va a perder la Copa del Mundo, que lo no supimos era. el sábado, le hicimos, sí. le hicieron una resonancia y el carrilero izquierdo o lateral izquierdo de la selección de Inglaterra no va a estar en el Mundial. Más partidos, vamos, o seguimos con el domingo. Aston Villa 3, Manchester United 1... Victoria para los villanos, eh, una victoria además eh, muy buena, con eh, Cristiano Ronaldo de titular en el Manchester United, tuvo una buena ocasión en la segunda parte, pero el Aston Villa ganó a base de golazos, con golazos de Bailey, el primero de Luca Dean, el segundo y un tercero de Jacob Ramsey para decantar el partido definitivamente para el conjunto de Unai Emery. Southampton 1, Newcastle 4. El Newcastle espero que podamos hablar en el próximo Universo Premier con un poco más de tiempo. West Ham United 1, Crystal Palace 2. Y el último partido que nos ocupará en los dos minutos y medio que tenemos es el Tottenham 1, Liverpool 2. Leo, tienes carta blanca para decir lo que quieras de ese partido que acabamos de hacer.
3: El segundo tiempo me parece que estuvo mucho más a la altura de lo que esperábamos. El primer tiempo... El Liverpool fue efectivo, fue superior, pero no tuvimos la sensación de que qué buen partido que nos estamos dando, qué empanzada de fútbol. No, no ocurrió eso. Y creo que no ocurrió porque el Tottenham no se brindó por el espectáculo como sí lo hizo en la segunda parte. Y más que por el espectáculo, por sí mismo, podría buscar un resultado que de haber jugado de la misma forma, con la misma intensidad, desde el arranque, quizás hubiera sido otro. Obviamente, eh, el hecho de estar abajo en el marcador genera otro, en general te, puede generar otro tipo de reacción. Y este Tottenham está acostumbrado a que los otros tiempos son siempre mejores que el primero, en una cuestión extraña, realmente. Pero... Lo positivo que le queda es el ingreso de Kurusevsky y la vuelta, en lo poco que jugó uh, al nivel que, que le vimos antes de, de la lesión y la conexión con Harry Kane, que parece intacta también. De hecho, él asistió a Kane para esa definición muy buena de, del 10 del Tottenham. Lo pudo haber empatado, lo tuvo el Inglés, lo tuvo Bentancur, pero lo gana el Liverpool por Mohamed Salah, con dos muy buenas definiciones. Lo gana el Liverpool porque tuvo un Núñez eh, movedizo, un, un Darwin Núñez intenso y un Darwin Núñez que... Cuando levantó la cabeza y vio que si pasaba el que mejor estaba posicionado, era mejor para su equipo. Y así Sala, por ejemplo, pudo marcar el primero de sus goles y pudo marcar un tercero, a Pasa de lunes también, de no ser por una mala o defectuosa definición de Sala y que tapó bien Hugo Lloris. Para Liverpool, era importantísimo, vos lo decías antes del partido, ganar, porque ya las distancias comenzaban a ser, ya no solo por la cima de la Premier, sino por zona Champions, demasiado grandes a esta altura de la temporada. Con lo cual, me parece que... Para Liverpool todo positivo, para el Tottenham lo que se vio en el final es donde tiene que agarrarse. Siguen son la Champions, de hecho está cuarto. Y a partir de acá pensar en que con Kulusevski recuperado y cuando vuelva Son ya después del Mundial, quizás el equipo retome el nivel que lo vimos ya sobre el cierre de la temporada pasada.
2: Y Mohamed Salah, Leo, qué golazo uno de ellos. Es verdad que Eric Taller le regala la pelota, pero sí. luego hay que definir a los Romarios ¿eh? en esa ocasión.
3: <ríe> una tranquilidad y sí. una calidad para definir por encima de Lloris enormes. Bueno, pues eh, triunfo
2: para el Liverpool, que se acerca a puestos de Liga de Campeones en la clasificación. Si no me fallan las cuentas, ahora mismo está con 19 puntos, efectivamente, a 7 puntos del Tottenham, que es cuarto en la tabla. Nosotros terminamos aquí. Leo, muchas gracias. Un y recuerdo que entre semana va a haber Carabao Cup y que el próximo Universo Premier va a orbitar en torno a la Carabao Cup, a las noticias de la semana, a toda la última hora eh, que tenga que ver con la Copa del Mundo... Y también, bueno, dentro de lo que cabe, hablaremos de los equipos que hoy se nos han quedado en el tintero, como por ejemplo el Newcastle United, que está tercero. Está tercero el Newcastle y ya llevamos 14 partidos de Premier League. En fin, amigos, que esto ha sido todo por nuestra parte. Ha sido un fin de semana de fútbol realmente bonito y esperamos que este Universo Premier haya estado a la altura de tamaño fin de semana. Os eh, saluda y os despide también Álvaro Romeo. Pasad muy buena semana y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier to Podcast de la Premier League.:
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.